0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Ignorancia Absoluta. En este podcast, eh, bueno, es una conversación entre amigos que hacemos pública. Eh, conmigo está Jasel. ¿Cómo estás, Hacel? Hola, hola. Muy bien.
1: ¿Cómo están todos? Nuestro numeroso público. Bienvenidos de vuelta.
0: Muchas gracias por estar escuchándonos y mi nombre es César Terrazas. ¿Cómo has estado, Hasil? Bueno, ya me dijiste que, que bien. Eh, ¿Qué que ha habido de nuevo en, en tu vida en estos, en estos días?
1: Pues nada, no. En mi vida no hay nada nuevo. Está este, bueno, escasa de sucesos interesantes.
0: Bueno... Eh, Supongo que sí hay cosas nuevas, pero a lo mejor no interesantes, como tú dices. Pero eso, eso crees tú, que no son interesantes, pero para otras personas pueden serlo.
1: Um, no sé, serían personas muy extrañas. <risa>
0: <risa> pero si son, sean extrañas o no, puede que se les parezca, les parezca interesante. ¿no? Ah, hay diversas, muchísimas eh, perspectivas de vida. Eh, bueno, en este podcast nosotros divagamos sobre muchos, sobre muchos temas. El tema o, o con lo que vamos a iniciar el día de hoy, ya veamos este, cómo termina la, la plática, pero con lo que vamos a iniciar es, eh, nos vamos a basar en un, en un ensayo escrito por Paul Graham. Paul Graham, eh, bueno, es eh, conocido por ser el cofundador de Y eh, Combinator. Eh, es, es, un, es una aceleradora de, de startups muy reconocida en, en, en el mundo, que está en Silicon Valley. Él, él es programador, inversor, autor. Eh, y eh, bueno, he visto algunos de sus, de sus ensayos escritos eh, que, que publica en su, en su sitio personal. Eh, y le sugería a Hassel de que el día de hoy podríamos iniciar nuestra conversación basándonos en uno de, de sus artículos, de sus eh, eh, artículos más recientes, ¿no? Eh, que es Beyond Smart. Eh, bueno, no sé cómo sería la traducción aquí, más allá de, de ser inteligente. Eh, y empieza eh, este texto preguntándose qué es lo especial de Einstein. Eh, muy, dice pues muchas personas dirían ah pues es
1: pronunciación ¿eh?
0: <ríe> alemán ¿no? <ríe> bueno no sé cómo se pronuncia sí, sí. Este, este qué cuál es qué es lo especial de, de él no ya está medio pena pronunciarlo de nuevo Ay, así <ríe> así <se pronuncia. ríe> eh, qué qué es lo especial de él no eh, pues dice muchas personas dirán que es eh, que es inteligente, ¿no? E incluso va a haber personas que hagan una, una respuesta más elaborada, pero que al final vaya donde mismo, ¿no? De que Einstein, lo especial de él, fue que eh, fue una persona este, inteligente, ¿no? Eh, y podemos empezar con eso, eh, Hassel. Eh, ¿qué, ¿Para ti qué es lo especial de, de Einstein? Yo sé que, bueno, lo que dice Paul Graham es que eh, en realidad lo especial de él es que tuvo nuevas formas de explicar fenómenos físicos, ¿no? Nuevas maneras de explicación de los fenómenos que antes no se habían este, eh, formulado, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo especial de Einstein. Eh, pero no sé qué, qué opinas al, al respecto.
1: Este, pues sí, efectivamente, eh, lo innovador y la razón por la que se lo considera un genio a Einstein es que eh, concibió nuevas teorías muy originales al menos pues sí, publicó muchos trabajos muy importantes eh, que revolucionaron o ayudaron a revolucionar la física en su momento este y y pues sí, esa es la razón. Principalmente, ¿no? O sea, hay... Muchos físicos eh, en su época y ahorita hay muchísima cantidad de físicos no teóricos. Bueno, de físicos en general. Pero son contados con una o poquito más de una mano eh, los que... Los que llegan a, a hacer ese tipo de aportaciones, ¿no? Sobre todo... Tampa's.
0: Pero concuerdo con Paul Graham que la mayoría de las personas van a decir que, que Einstein es, es inteligente, no que lo especial de él es, es su inteligencia, que por supuesto, no para poder haber... Eh, para poder haber llegado a, a esas nuevas maneras de explicar este, ciertos fenómenos físicos y que revolucionaron, como tú dices, la física en su momento, eh, pues es, es necesario cierto, cierta capacidad de raciocinio, cierta capacidad de lógica, ¿no? Que muchas personas este, lo, lo calificamos como, como inteligente, ¿no? Pero, ¿qué es en realidad ser inteligente?
1: Bueno, ese es el problema... O sea, estaba leyendo este texto de este señor y pues la verdad es que nunca define a qué se refiere con inteligencia, ¿no? Este dice en varios puntos de que eh, la inteligencia es algo como que muy preciso de medir, algo así, algo así, pensiona. Este eh, y que es este de nacimiento, que es innata. Este. Y. Pues varias cosas no, pero realmente. Incluso menciona por ahí. Eh, que. Eh, si era. Si es más importante. En esta situación. Eh, al, al estar comparando precisamente. Lo, lo de las nuevas ideas. Dice que sí. Que decidió no utilizar la expresión de creatividad. Eh, porque es un término vago. Y. Y que va junto a la inteligencia, pero al mismo tiempo pues nunca define realmente a qué se refiere con inteligencia y yo diría que inteligencia es también un término muy vago y, y complicado de definir.
0: Concuerdo contigo, ¿eh? Concuerdo contigo. También tuve esa impresión... Eh, bueno, Paul Graham menciona que la inteligencia... Como tú dices, la inteligencia es algo fácil de medir y es algo innato, ¿no? Eh, yo no estoy tan seguro sobre, sobre eso. Eh, no sé si al medir se refería al coeficiente intelectual, ¿no? Que hay este, ciertas mediciones, ciertos exámenes que te asignan un número de acuerdo a tu nivel de... de, de bueno, de... Para poder resolver problemas lógicos o matemáticos. No sé si se, al momento de, de decir que, que es algo que se pueda medir fácilmente se refería a eso. Eh, es probable, es bueno sí. no, 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 no lo menciona, o sea, no es claro. Pero eh, concuerdo contigo, ¿no? Hay demasiadas definiciones de inteligencia y es, es un término este, muy, muy ambiguo, ¿no? Y también este, no estoy seguro, o sea, dependiendo de cuál concepto de inteligencia estemos usando, pues ahí sí va a depender de si es algo innato no, o si es una capacidad que puedas ir desarrollando de acuerdo con, con la práctica, ¿no? Eh, pero sí, concuerdo que inteligencia es un, es un término muy, muy ambiguo. Aquí en México, por ejemplo, um, a las personas que son, que son buenas o que tienen buenas calificaciones en el sistema escolarizado, se les dice que son personas inteligentes, ¿no? Eh, a la, una persona que saca buenas calificaciones ah, pues es una persona inteligente no porque tiene la capacidad de eh, no sé de, de resolver problemas matemáticos o de memorizar eh, ciertas cosas de tal manera que pueda obtener buenas calificaciones no o, o que tiene bueno pues sí es bueno memorizando que tiene esta capacidad de lógica o... pero hay, hay, hay más más eh, conceptos no eh, por ejemplo no solamente tener esta capacidad de lógica sino también de, de o de memoria, sino también una capacidad de, de comprensión o, o ser capaz de resolver eh, problemas ¿no? eh, por ejemplo, para mí yo, yo siento que el concepto de inteligencia va ligado a tus objetivos o, o, o lo que quieres y a la toma de decisiones por ejemplo, si tu objetivo es eh, acumular dinero o tener más dinero eh, y eh, te enfrentas a una decisión de hacer una apuesta, no sé, en el casino <ríe> eh, y apostarlo todo a algo que no tienes certidumbre de que, que, que va a ser, diríamos que esa decisión es poco inteligente o que estás siendo poco inteligente al, a, al hacer esa apuesta, ¿no? Eh, o al menos si sí tu objetivo es eh, eh, tener dinero, ¿no? porque si apuestas todo y algo que no está seguro y, y lo pierdes pues ahí tu decisión fue riesgosa no y no va de acorde a, a tu objetivo que es tener dinero no entonces siento yo que la inteligencia mi concepto es va muy orientado a la, a la toma de decisiones eh, también se habla mucho de, de bueno de varias teorías por ejemplo la eh, este, esta idea de, de un psicólogo americano, Howard Garner, acerca de las inteligencias múltiples, de que, eh, bueno, dependiendo de capacidades, podemos decir que, que es de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, bueno, son ocho las que él menciona, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la kinestésico-corporal, la interpersonal, interpersonal, naturista. Este, dependiendo de las capacidades que, que tenga una persona ¿no? si una persona tiene facilidad y, y, y tiene talento por ejemplo para cantar, para tocar un instrumento para eh, identificar este, con facilidad ciertas piezas musicales, para componerlas podemos decir que tiene una inteligencia musical, ¿no? que no necesariamente tiene que ser eh, una inteligencia lingüística, ¿no? entonces si sí hay varios conceptos eh, muchas definiciones sobre, sobre inteligencia, ¿no? este desde esta que te platiqué de, ah, si eres aplicado en la escuela eres eres inteligente, ¿no? O si tienes buenas calificaciones en la escuela, o, o por ejemplo eh, esta teoría de de Howard Gardner, ¿no? De que si dices ah, una persona es muy buena para bailar, a lo mejor tiene desarrollado su nivel de kinestésico corporal, ¿no? Y que ahí por ejemplo mmm, podemos podemos cuestionarnos si realmente es eh, innato, ¿no? O, o o si hay una manera de cuantificar esa, esa habilidad o esa, o esa capacidad. Eh, sí, pues de hecho.
1: Hay. Bueno, creo que. Creo que Nietzsche dijo algo así de que todo lo que todo lo que tiene historia es imposible de definir. Este. Eh, entonces. En Estados Unidos existe una obsesión por el, el coeficiente intelectual, eh, el coeficiente intelectual que lo creó, o más bien, lo ideó un psicólogo francés, creo que, que ya como por el siglo XIX, eh, que se llama Alfred Pinet, eh, lo ideó precisamente para identificar a los niños en las escuelas que estuvieran un poco que iban más atrasados y que como una herramienta para identificar eh, cómo ayudarles mejor a ponerse al corriente. Y luego esa idea se empezó a popularizar mucho y sobre todo en Estados Unidos y se utilizó como la herramienta eh, infalible y absoluta de medición de la inteligencia y, y de hecho se utiliza en todas partes, no se utiliza... Eh, para ingresar a las escuelas, sobre todo a la, a la universidad. Eh, creo que en cada año de, uh, utilizan esas pruebas este, y son las métricas que están utilizando constantemente para saber en, a qué alumnos invertirles más dinero, a qué moverlos a clases especiales de, de, de avanzadas, este... En qué escuelas invertir más dinero, eh, calificar las universidades que algunos aceptar, etcétera, 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 um, Entonces existe como que esa obsesión en Estados Unidos eh, de una idea muy simplista sobre la inteligencia que precisamente está eh, relacionado con la medición con una forma de, de ir y poner un número y y y por pues como tener esa claridad, ¿no? Um, y también pues hay muchos intentos, incluso cuando se cuestiona ese tipo de cosas de intentar categorizar y definir de modo claro de qué se trata la inteligencia. Y. Eh, y creo que puedes muy bien sacar rasgos generales un poco de, de qué es en común, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decías de que tiene que ver con los objetivos. Bueno, en el caso que me ponías de apostar todo en un casino, este, podrías decir que la razón por la que eso no es inteligente es porque no comprendes bien las consecuencias o las probabilidades. Y si las comprendieras bien, entonces no tomarías esas decisiones. Y bueno, ahí es esta cosa también, no necesariamente de inteligencia, ¿no? sino de conocimiento. Um, pero, pero sí, aquí la cuestión es que, pues, a final de cuentas, cuando habla de, de qué es lo que distingue mejor a Einstein que no la pronunciación este eh, es que, si es que, que si es muy inteligente o que si es el hecho de haber eh, pensado en formas nuevas eh, de la física, ¿no? Pero pues, podrías decir que la inteligencia entonces es la posibilidad de crear idea nueva, ¿no? Y entonces, pues, si eso es como define la inteligencia, pues entonces realmente es lo que hace a Einstein muy, muy inteligente.
0: Bueno, Paul Graham sí, en su escrito, sí, de, eh, sí hace la diferencia, ¿no? Entre ser inteligente, que no sabemos, o sea, no lo definió, pero ser inteligente eh, versus crear nuevas ideas, ¿no? Para él son dos cosas distintas, ¿no? Sí, y pero que no lo explica. especial... No, no lo explica, pero para él, o sea, queda claro ¿no? en su escrito de que son dos cosas, dos cosas separadas, pero él menciona que, bueno, Einstein, lo especial de él es que creó nuevas ideas y que quizá, o sea, bueno, que su inteligencia fue un prerequisito ¿no? para, para generar estas, estas nuevas ideas. Aunque después él menciona, si a mí me dan a escoger entre ser muy inteligente pero no desarrollar nuevas ideas, a desarrollar muchas ideas y, y no tener tanta inteligencia, este, yo, yo preferiría mejor desarrollar nuevas ideas. Que ahí sentí yo que se contradecía un poco, ¿no? porque anteriormente decía que la inteligencia es un prerequisito ¿no? para generar estas, estas nuevas ideas. O al menos así fue mi, mi lectura, ¿no? Pero al menos él separó estas dos cosas, ¿no? Entre ser inteligente y crear nuevas ideas.
1: Pero como no sabemos qué es ser inteligente, pues... ¿Qué significa? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es...? Crear nuevas ideas es algo muy concreto bueno no muy concreto pero es algo que podemos entender no este si a alguien le dices este ah no pues mira esta persona creó una nueva idea entiendes de lo que está hablando pero qué es lo opuesto de eso en este caso de lo que habla dice ah pues prefiero ser prefiero ser capaz de crear nuevas ideas a ser muy inteligente qué es lo que significa en ese caso ser muy inteligente en oposición a crear nuevas ideas porque una cosa es una acción, la otra pues es, no es una acción, es simplemente un, un concepto ahí eh, extraño. Entonces, ¿qué se supone que es lo que haces siendo súper inteligente? Este, que es, que no es crear nuevas ideas.
0: Bueno, pues sí, tiene razón, o sea, no, el, hay, creo que ahí puede haber un área de mejora en su escrito sobre, para, de, bueno, definir inteligencia. Podemos inferir ciertas cosas, ¿no? Porque él mencionó un ejemplo de, hoy hemos visto personas muy inteligentes en universidades que a lo mejor no descubren nuevas ideas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va más por ese, por ese, eh, por ese lado de, de coeficiente intelectual, porque también podemos inferir, ahí dijo que se podía medir. Entonces creo que va más por ese lado de, de, de intelectualidad, de tener cierto conocimiento eh, Porque también menciona que es un prerequisito este, para, para crear ideas, ¿no? Entonces pues, puede ser que se refiera al conocer, ¿no? Eh, pero claro, o sea, concuerdo contigo, es, es solamente una suposición y no hay con, con claridad pero a él, creo que también uno de sus puntos es hablar sobre eso, ¿no? Sobre crear nuevas ideas. ¿no? Eh, ahora, ahí me, me surge una pregunta. ¿Para qué es necesario tener nuevas ideas? Ahí creo... que Te vi con cara adán, de, de adán. comentar algo. Adelante.
1: Es, sí, es que precisamente suele decir que... O sea, <ríe> entrando más... Ahorita decía que era crear nuevas ideas significa algo concreto. Bueno, pues no tan concreto, ¿no? Al parecer. ¿Qué realmente significa crear nuevas ideas? Porque, por ejemplo, en el caso de Einstein, pues crear nuevas ideas o estas ideas a las que se refiere no son, o sea, puedes describirlo como crear nuevas ideas, pero también puedes describirlo como explicar. Eh, problemas eh, que no tenían una solución antes entonces si son explicar problemas o eh, proporcionar una solución a un problema pues entonces en qué se diferencia nuevamente ser inteligente de crear nuevas ideas porque pues es lo mismo de hecho de hecho, eh, a eso también es a lo que iba de que para crear estas nuevas ideas, pues realmente necesitas entender las ideas sobre las que se construyen, pero además necesitas entender el problema eh, y de a a partir de ese entender el problema es donde puedes construir una explicación nueva, ¿no?
0: Sí, claro, y creo que a eso se refiere también cuando dice que eh, ser inteligente es una precondición de crear nuevas ideas, ¿no? Einstein, para poder eh, eh, tener estas nuevas formas de explicar ciertos fenómenos, estas nuevas teorías... Nuestras nuevas explicaciones, pues debió haber tenido un conocimiento de esas cosas que quería explicar, ¿no? Este, o bueno, o cierto, cierto, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, es cierto contexto de, de lo, quería, lo que quería eh, resolver. Eh, concuerdo, con, concuerdo contigo. Eh, y sí, creo que el hecho de crear nuevas ideas... Bueno, yo me pregunto, ¿de qué sirve crear nuevas ideas? Creo que ahí depende del objetivo. Por ejemplo, si, si quieres resolver un problema y, y surgen nuevas maneras de resolverlo que tienen algún beneficio, o sea, como más rápido, más eficiente, menos costoso... Eh, pues ahí, si, es, si tu objetivo es ahorrar o hacerlo más rápido, ahí tiene una ventaja, ¿no? Eh, eh, crear estas nuevas ideas. Eh, eh, Paul Graham, como lo mencioné, viene de... Bueno, es, eh, es cofundador de una de las aceleradoras de, 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 de startups. Es más bueno, una aceleradora famosa, eh, de las más prestigiosas. Entonces, probablemente también, conociendo este contexto de, de él, eh, Posiblemente se refiere también, por ejemplo, a nuevas ideas de negocio, nuevas, eh, eh, nuevas eh, formas de darle valor a los, a los clientes, nuevas, nuevas ideas. Puede referirse a eso, ¿no? Que si tu objetivo es solucionar un problema o eh, obtener dinero, obtener dinero eh, ahí tiene un valor, ¿no? El, el crear ideas. Entonces, el crear nuevas ideas depende de cuáles cuál son tus objetivos, ¿no? ¿Qué ganancia obtienes? ¿Qué tipo de ganancia?
1: Bueno, pero crear nuevas ideas es muy fácil. Yo, por ejemplo, ahorita puedo crearte 10 nuevas ideas, ¿no? Te puedo decir, oye, César, mira, fíjate que se me ocurre que eh, este, la razón por la que utilizas una camisa de cuadros es porque. Eh, te ayuda a concentrarte mejor este entonces la gente hace que se distraiga con tus cuadros y pierde un poco el enfoque en lo que estás diciendo y pareces más inteligente que los demás ¿no? o algo así <risa> cualquier cosa entonces crear nuevas ideas es muy fácil de hecho pues todas las conspiraciones que existen hoy en día precisamente es porque es muy fácil crear nuevas ideas y crear conexiones este, pues ahí, fantasiosas de las cosas. La cuestión bueno. es crear, o más bien descubrir, estas conexiones que tengan sentido dentro de un contexto y que ayuden a explicar ciertas cosas.
0: Bueno, habla sobre teorías, ¿no? Eh, y de, y, y que, que es fácil eh, eh, dar explicaciones, ¿no? Eh, y dices tú, bueno, es fácil. Por, por ejemplo, ahorita diste una teoría, ¿no? De que en la forma en que he visto eh, me hace ver más inteligente, ¿no? E Esa es una teoría, ¿no? Eh, y pueda tener sentido hasta cierto hasta cierto momento, ¿no? Eh, como tú dices, puede tener sentido en cierto contexto, pero, o sea, eh, eh, pueda que, eh, que ya expandiendo ese contexto ya no tenga demasiado sentido lo que planteaste, ¿no? O que pueda haber una contradicción en lo que, en lo que comentas, entonces ya no tendría tanto, tanto sentido. En eso concuerdo, ¿no? Si, si, o sea, si nos pasamos en esa definición de que, podemos dar explicaciones eh, o, o ideas a varias a varias cosas es fácil no que tengan sentido pues ahí ya eh, y que tengan sentido en cierto contexto pues ahí ya es más difícil
1: entonces, eh, entonces pero, o sea pues volvemos al mismo que lo que dices ah lo, lo bueno de todo esto o lo que más tiene valor es crear nuevas ideas, pero pues entonces no es así, porque no son simplemente crear nuevas ideas en el vacío.
0: Bueno, no solamente crear, concuerdo con eso, no solamente es crear nuevas ideas, pero eh, eh, ideas que sean valiosas para tus objetivos. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que diste, bueno, el ejemplo que diste es, eh, es una explicación a un fenómeno o a un hecho. Eh, eh, esa idea puede tener o no, esa explicación puede tener, tener o no valor no de acuerdo a un, a un sentido. Eh, pero no so, hay, hay, hay otro tipo de ideas ¿no? No, no solamente dar explicaciones. Lo que hizo Einstein fue dar una explicación. Lo que hiciste tú fue dar una explicación. Pero hay otras ideas que, que sean diferentes, que no necesariamente tengan que ver con dar explicaciones, sino, por ejemplo, para resolver un problema o, o para alcanzar un objetivo, ¿no? si quieres este, obtener dinero, a lo mejor una idea de negocio te permite alcanzar ese objetivo, que a lo mejor no estás dando una explicación, o, o, o no estás resolviendo un problema, eh, o, o, o no necesariamente estás resolviendo un problema, pero estás alcanzando un objetivo.
1: Um, pues... Um, crear un nuevo negocio, dices.
0: Bueno, puede ser, puede ser una, una idea, ¿no? O sea, tengo la idea de, quiero ofrecer esto de valor a, se me ocurrió da, eh, ofrecer esto de valor a estas personas. Y con eso va a haber personas que compren mi producto, que compren mi servicio, y eso eh, representa tener más dinero. O pues
1: sea, lo que acabas de hacer ahí es dar una explicación.
0: Di una explicación. A lo que tú me, a lo que tú me este, preguntaste, ¿no? Pero el, la explicación no es la idea del negocio. Es, son cosas distintas, ¿no? Yo te di una explicación de qué consiste crear ideas para un negocio, pero no es la idea del negocio.
1: ¿Pero en qué se basa? O sea, el negocio tiene que ser, o sea, el negocio tiene que tener una estructura, ¿no? un si sí, yo te digo, ah, pues yo quiero venderte, sea, mira, tengo unos lentes mucho más chidos. Este, los Eagle Eyes, que mira, les ajustas aquí <risa> y ya no tienes que comprar nuevos lentes.
0: Por cierto, eh, pues queremos agradecer a Eagle Eyes por... Eh, promocionar. <risa> este podcast, no es cierto, no es cierto.
1: Ojalá. Este... Pero pues realmente esa idea se basa en la explicación de hay personas que tienen que tienen que estarse cambiando los lentes estar cambiando de lentes cuesta más dinero y por lo tanto es mejor tener un, un solo par de lentes que puedas ir ajustando, ¿no?
0: Bueno, ya creo entender tu punto, o sea, creo entender eh, que el, una idea de negocio tiene una explicación por detrás, ¿no? De por qué él se le está dando un valor y por qué va a ser valiosa esa idea, ¿no? Pero la explicación en sí no es la idea. La idea se basa en una explicación.
1: Bueno, es que ahí creo que debemos de ir más profundo porque una explicación es simplemente lenguaje.
0: Uh -huh.
1: Una idea de un negocio también es lenguaje, ¿no? Ok. Entonces, realmente, por detrás de todo eso, son conexiones lingüísticas o construcciones mm -hmm. lingüísticas eh, para darle sentido a, a algo. Ok. A, pues ya sea un problema al, al mundo externo o a datos externos
0: no. ok, comprendo, comprendo tu punto Este, ahora yéndonos ahí de que una idea es simplemente la expresión usando el lenguaje eh, la ejecución de la idea es otra cosa ¿no? De, por ejemplo, hablando específicamente de la idea de negocio okay. Bueno, y ya, eh, bueno, Paul Graham eh, finaliza, bueno, haciéndose esa, esa pregunta, ¿no? Eh, si te si hacía de acuerdo a su concepto, la inteligencia no necesariamente generar nuevas ideas, ¿qué es lo que hace que unas personas generen más ideas que otras? Eh, él dice, bueno, pues hay, hay varias cosas, ¿no? No me voy a extender en explicarlas todas, pero algunas es un interés obsesivo en cierto tema, una mentalidad independiente, trabajar eh, duro, tener suficiente sueño, este, como eh, prevenir ciertos, ciertos eh, tipos de estrés, tener los colegas correctos. Eh, eh, incluso dice que, como que trucos para trabajar en lo que tú quieres en lugar de, de, de estar trabajando, en lugar de estar trabajando en lo que deberías, este, en lo que supuestamente deberías estar trabajando. Eh, bueno, eso, y dice, creo que aquí hay una buena oportunidad, ¿no? Es para investigar qué es lo que hace que varias personas tengan, este, muchas ideas, ¿no? Porque dice, uh, eh, bueno, ¿cómo es estas personas que tienen un alto coeficiente intelectual? Bueno, no lo dice así, ¿no? Pero asumiendo que a eso se refiere, eh, ¿cómo estas personas con un alto coeficiente intelectual no no generan ideas de valor?
1: Sí, estoy en desacuerdo con él. A ver, platícanos. No, pues o sea, se me hace que son conceptos eh, que utiliza muy, eh, muy poco, con muy poco rigor. Entonces, pues realmente, ¿por qué Einstein pudo crear esas ideas originales? pues puedes decir que es por lo mismo, no por la inteligencia, precisamente por entender un problema mejor que las otras personas y por lo tanto que es más inteligente que las otras personas de las que está hablando, que son muy inteligentes y que no crean nuevas ideas. Entonces, si eres capaz de entender un problema que los demás no fueron capaces de entender y en base a eso construir una solución, eh, y ahí es donde entra el conocimiento que es distinto de la inteligencia. Van de la mano, no, pero es distinto de la inteligencia. Que es lo que te ayuda, lo, las herramientas con las que puedes crear una solución. este Pues entonces, a fin de cuentas, es inteligencia. Ahora, si solamente quieres reducir la inteligencia a un concepto como... El IQ como el coeficiente intelectual, eh, pues entonces sí, ¿no? Ahí puedes hablar de que son dos cosas muy distintas. Pero para mí, en lo personal, no creo que sea así. Este, incluso si no me equivoco, tengo entendido que hay test de IQs que intentan también nuevos test, ¿no? que intentan medir precisamente la creatividad de las personas, no nada más ese tipo de inteligencias lógico-matemáticas y relaciones y demás. Eh, y pues creo que cuando hablamos de creatividad es simplemente entender mejor cómo no se ha entendido antes un problema.
0: Comprendo. Ahora la pregunta es... Bueno, mencionas que conocí, conocer un problema es, es una manera de poder eh, ofrecer nuevas ideas, ¿no? O sea, como conocer bien a fondo un problema permite eh, de generar nuevas ideas o nuevas maneras de, de solucionarlo. ¿En eso estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eh, sí. Okay. Eh, bueno... Eh, pero muchas veces, eh, bueno, ya, ya pensándolo en resolución de problemas, con esto que llaman eh, pensar fuera de la caja, ¿no? Cuando tú te enfrentas a, a un problema, eh, tratas o utilizas eh, los métodos que tú ya conoces, ¿no? Como para tratar de resolverlo. Pero de alguna manera no, no funciona, ¿no? Y llega este, otra persona que dice, ah, ¿por qué no intentaste esto? Y luego, ah, no se me había ocurrido, no, no, este, no pensé de, de esa manera. ¿Será que a mí me faltó conocimiento o porque no vi la otra manera? no Decir, ah, sí, cierto, era lógico que, que si lo resolví de esta manera o si pensaba fuera de la caja o, o si no me hubiera enfrascado en, una, en cierta manera de resolverlo, pues eh, hubiera llegado rápido a la, a la solución.
1: Pues creo que esa es una pregunta... Que, tiene, que no tiene una respuesta concreta, o sea, es circunstancial. Puede ser, pueden ser mil cosas por las que no se te ocurrió resolverlo de cierta manera. Puede ser que estás muy cansado, que estabas muy enfocado en las cosas que conocías, que eh, te faltaba precisamente conocimiento de conocer ese otro tipo de de herramientas o de métodos eh, puede ser este hablando de lo mismo ¿no? de que simplemente no hayas entendido de manera más amplia o de manera correcta el problema eh, no sé puede ser, puede ser circunstancial puede ser no creo que pueda reducirlo a, un, a una explicación general sino que depende de la circunstancia de cada vez que eso
0: sucede. Comprendo. Eh, bueno, otro punto que él menciona ya casi al final de, de, de su ensayo es eh, la importancia de escribir. Y creo que aquí sí concuerdo un poquito con él, eh, porque dice que escribir puede ayudar a generar nuevas ideas. ¿no? Y últimamente he reflexionado que, que escribir te permite eh, organizar tus, tus ideas, ¿no? Y que es un buen ejercicio para tener más claridad. Al tener ordenadas tus ideas, te permite obtener más, más claridad, ¿no? Y si tienes más claridad, pues posiblemente se te ocurren nuevas, nuevas maneras. Tienes más conocimiento. Entonces, en ese punto sí, sí estoy de acuerdo con con él.
1: Sí, pues es como también dicen de que la mejor manera de aprender es explicándole a alguien más. Entonces, volvemos a lo mismo del lenguaje. Eh, cuando nosotros estamos pensando, de he hecho, es un tema muy interesante. Que hay personas, hay personas que tienen algo que se llama afantasia y otras personas que no me acuerdo cómo se llama, pero que no escuchan una voz en su cabeza. Entonces, cuando uno está pensando en algo eh, pasa de una idea a otra de un concepto a otro muchas veces ni siquiera te tienes a, a definir bien esos conceptos que estás pensando y a, y no tienes como que el cuidado de ver cómo se relacionan con otras cosas que también crees con otras creencias o con otras ideas y así no. Entonces externalizarlo ya así explicándoselo a alguien o poniéndolo en papel, eh, pues es una manera de forzarte precisamente a tener, a estructurarlo de una manera que ya no dependa simplemente de, de ti. Ahí este como que divagando sino que tiene que tener una estructura clara a lo largo de todo el proceso, ¿no? de, de un inicio a un fin. Y pues eso es, pues sí, te, 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 te obliga a tener eh, una claridad que no necesariamente tienes y aislar las ideas de una manera que no necesariamente puedes porque no retienes toda la información siempre en su conjunto, en tu cabeza y pues ya teniéndolo ahí eh, por escrito, pues si no, pues ah, pues esto, esto que escribe aquí, como que contradice
0: esto que está acá y así. Por eso creo que los podcasts es una buena manera de, o al menos de presionarte, <risa> A platicar, a expresarte, a tratar de, de explicar algo. ¿no? Sí, pero Espero.
1: no estoy muy seguro que sea la mejor herramienta, porque.
0: Ah, no, creo que no.
1: Porque, o sea, como Como dices, escribirlo, pues tienes que. No Nada más es escribirlo, sino que estás constantemente corrigiendo, ¿no? Dices, ah, que esto no tiene sentido, ah, esto no está muy claro, etcétera. Pero en un podcast, pues simplemente intentas hablar y decir las cosas y a veces las terminas diciendo, bueno, por lo menos yo, las termino diciendo de una manera que no quiero decirlas o incluso decir cosas que ni siquiera quería decir o que sé que, o que después me doy cuenta de que ah, eso lo pude haber dicho mucho mejor o contradecía ah, es otra cosa que dije y así. entonces no sé qué tanto me ayude eh, en ir mejorando en ese aspecto.
0: Comprendo. Fíjate que tenía un, un, bueno, tengo un amigo que le gusta escribir. Dice, yo quiero ser eh, escritor. Digo, bueno, ¿y por qué no escribes un, un... bueno, abres un blog, escribes ahí posts? Me dice, bueno, es que yo no tengo ideas o algo nuevo que aportar. O sea, si yo no tengo algo nuevo que aportar, ¿de mí qué me siento? Es muy inteligente. <ríe> Pero es, ah, hay una contradicción, ¿no? Si es inteligente, este, ¿por qué no crea nuevas ideas? A no, te creas.
1: <ríe> no, pues creo que el primer paso es precisamente saber que... El primer paso para crear nuevas ideas. Es precisamente saber eh, tus limitaciones o que las cosas que hasta el momento comprendes, eh, pues no te dan para, para aportar nada nuevo. O sea, por ejemplo, es lo que sucede con Internet en Twitter y top y siento ciento de Internet. Todo el mundo quiere tener opiniones de todo, no? Y salta en un primer instante y a dar su opinión sobre algún tema. Pero nadie se detiene y dice, esto que estoy diciendo, realmente comprendo lo que estoy diciendo, realmente comprendo las cosas que estoy hablando, realmente me he tomado el tiempo de entender los problemas estructurales y de, de, de leer un libro y entender la historia y, y así. Eh, realmente incluso realmente me he detenido a ponerme a pensar sobre esa situación e intentar ver los diferentes puntos de vista. No, simplemente la gente pues asume de que ah no, pues lo que tengo que decir es muy importante y lo voy a decir. No, y. Pues sí, <risa> no creo que sea el caso.
0: Pues sí, sin embargo, pues existe esta, esta libertad, ¿no?
1: O sea, no, no, no creo que, por ejemplo, en tu usuario de Twitter promedio vaya a descubrir la siguiente teoría de la relatividad, a pesar de que tenga mucha
0: confianza en sus nuevas ideas. Pero también si te limitas tanto, o sea, de ¿cómo saber cuándo si sí expresarlo cuando compartirlo y cuando no
1: pues porque tienes la habilidad de decir ok se me hace que esto esto es algo inteligente decir creo que aporta algo nuevo creo que con mi educación que ya me tomé el tiempo de leer y por lo menos entender a cierto nivel aceptable eh, la situación eh pues aportar algo nuevo o es algo interesante decir
0: ¿Sí ya? ¿Sí? bueno pero muchas personas eh, bueno no piensan de que ah bueno ya lo estudié ya lo razoné pero piensan esto es algo importante y tengo que tengo que expresarlo no a, a, lo, mejor, a lo mejor es un comentario muy superficial es una idea muy superficial es un eh, es algo que a lo mejor es erróneo o fácil de, de decir que, que, que no es válido. Pero ellos, en su momento, al, al momento de publicarlo, estaban seguros, ¿no? De que era algo bueno compartirlo.
1: Ah, sí, pues ese es el problema. Necesitas tener ciertas eh, disciplinas y ciertas directrices para ti mismo de lo que es tener integridad intelectual eh, y pues limitarte a ti mismo, obviamente que este, pues es la manera más fácil, ¿no? Pensar que siempre estás en lo correcto y que... Esa es, es otra cuestión, que no hablamos de lo, del escrito este, que es que pues todo el mundo cree que es inteligente. Bueno, él... 90% de la gente cree que es inteligente. Se considera a sí misma una persona inteligente.
0: Sí, eh, pues sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si, si este, si Paul Graham hubiera dicho, híjole, no he, no he pensado tanto sobre este tema? Y un, o, o puedo tener un mejor escrito, mejor no lo comparto perfecto no, hoy no estaríamos platicando sobre esto
1: o sea, la neta, creo que ese tema del que está hablando no creo que sea un tema nuevo eh, creo que se ha hablado infinidad de veces y de manera mucho mejor este entonces
0: pues, pero es una reflexión que él está haciendo en ese momento ah, ¿no?
1: pues puede tener sus reflexiones en su diario y decir <risa> ok, esto me va a servir muy bien en un futuro lo voy a volver a leer y voy a decir ok, tal vez me llegue a, como él dice a tener una gran nueva idea del tamaño de revolucionaria de, la, de Einstein y, y ahí sí la voy a publicar. Pero bueno, no, o sea, es que, es que no entiendo esta necesidad de las personas de
0: que todas sus reflexiones tengan que ser públicas. Bueno, se trata de estar presente, ¿no? de tener una presencia este, en, en, en internet. Pues sí, pero y, ¿y, de que. por ejemplo,
1: si no. ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué esa necesidad de presencia?
0: O sea, ¿qué pasaría si no estás presente? ¿Qué pasa si no compartes? Pues durante todos los 100.000
1: años de la historia de la humanidad no estuvimos presentes. Y, y mira, somos 6.000 millones de personas, así que no pasó <risa> nada.
0: Pero en, bueno, las dinámicas eran diferentes, ¿no? Hace...
1: 200 Ajá, sí, años sí, sí. no existía
0: internet pues sí o sea, pero veces... la manera de, de, organ de organizar, de trabajarnos de relacionarnos, de interactuar pues parte de ella ya se da en internet
1: sí y precisamente ese es este problema que existe necesidades humanas este que es muy fácil caer en ellas de manera irresponsable, ¿no? Precisamente porque vivimos en un. como la cordura. Tenemos acceso, eh, como nunca antes, a azúcar y a carbohidratos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo el mundo está gordo. Eso quiere decir que eso quiere decir que está bien. Pues no, o sea, es, es entendible. Que teniendo esa capacidad de producción esa capacidad de, de producción y de de oferta suceda eso ¿no? que haya una epidemia de gordura ¿por qué? porque todo el mundo o sea evolutivamente estamos hechos o eso dicen eh, para consumir carbohidratos y disfrutarlos porque servía para nuestra supervivencia pero eso no significa que no pueda crear un, eh, un problema, y en este caso que es la obesidad, ¿no? De la obesidad, la diabetes y lo que quieran. Mm,
0: creo que no entendí la, no entendí la analogía. O sea, porque al menos sí. Ahorita los, los carbohidratos de. de bueno este tipo de carbohidratos eh, el exceso el consumo de ellos la alta disponibilidad este pues hace que haya obesidad no es, y ya ahorita la alta disponibilidad este pues dicen que, que, que hay una alta disponibilidad no significa que sea algo bueno ajá eh, pues pero ya tenemos ya no bueno, eh,
1: saciar el deseo constantemente de la misma manera no significa que tener el deseo de estar presente y de estar siempre dando tu opinión sea algo bueno. Solamente porque tenemos los medios para hacerlo real, realidad. Es a lo que me refiero.
0: Pero hay pers personas que obtienen sus recursos de eso, ¿no? De estar presente en Internet.
1: O sea, como este señor... Supongo,
0: supongo, o sea, pues es una, una ah, personalidad
1: en pues sí. el mundo. del. Pues sí, pero es, es, es como eh, los vendedores de pócimas eh, mágicas, ¿no? Pues también ellos hacían su, su subsistencia de estar creando pócimas falsas, ¿no? Que realmente no te servían de nada. Y eso no significa que esté justificado, ¿no? O sea, sí crea un mercado, pero eso no significa que los actores en ese mercado, eh, pues que sea que sea algo responsable o, o ético o beneficioso socialmente.
0: ¿Y qué opinas de la retroalimentación? O sea, eh, por ejemplo, esta, esta persona puede hacer público su texto y ya recibir este feedback de parte de las personas. Oye, ¿a qué te refieres con inteligencia? Oye, ya otras personas habían explorado y, y esto, est, esto y de una manera más profunda. Ajá. Eh, pues puede que, ir con pero, su vecino
1: eh, y decirle, oye, mira, escribí esto, ¿qué opinas?
0: Pero ¿cuál es la diferencia entre ir con su vecino a, a publicarlo? ¿no?
1: De lo mismo que ya hablamos en episodios pasados, que es que se está saturando de información. Eh, estás saturando de información este medio que es internet y que es a partir de el que todo mundo consume y por lo tanto de valor de valoras precisamente de lo que hablan ¿no? de las ideas nuevas que tengan valor o de o de eh, las los textos y las propuestas y, y, y las investigaciones que sí tengan el cuidado de hacer todo ese proceso, toda esa inversión de tiempo que requiere. De hecho, incluso ahí mismo lo dice en el texto de que, ah, pues uno de los factores para crear nuevas ideas es tener tiempo. Y de hecho, eso es uno de los grandes. ¿Cuál es la razón de que la mayoría de los intelectuales y de los grandes pensadores y de todas las personas que han creado eh, ideas revolucionarias son la gran mayoría de personas que venían de familias ricas o de la aristocracia, pues porque no tenían que dedicarse todo el tiempo a estar trabajando ahí en una fábrica, ¿no? Entonces tenían el tiempo de hacer eso, el tiempo de educarse, el tiempo de leer los recursos, recursos, a fin de cuentas. Eh, um, ¿Y qué estás diciendo? <risa>
0: <risa> bueno, igual te, te voy comentando de... O sea, entiendo tu punto es decir, bueno Internet es Cada segundo estamos agregando Más información, más información Incluso que es información No, no informada Bueno, que suena este, Cacofónico, ¿no? Información no informada Pero, oh, bueno, opiniones no Fundamentadas este, Cosas que Se pueden invalidar luego, luego eh, Opiniones sin, sin Argumentos sólidos y que eso puede hacer, bueno, no sé, o sea, que opaque a la información que, que sí pueda dar un valor, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues... Es
1: que no es algo potente, no, no, es algo que ya sucede.
0: Pero no, o sea, no cree, el problema realmente sea, es la gran cantidad de información o el problema es que no llega la información correcta o la de valor a las personas?
1: Pues es la misma, es el mismo problema. No llega a las personas precisamente por... Es como si vas en la carretera en tu carro, ¿no? Es, ah, pues el carro está libre, llegó bien rápido. cambio, si hay 500 carros al mismo tiempo intentando pasar, se va a hacer un embotellamiento y no vas a poder avanzar a la misma velocidad. Y no vas a poder llegar a tu destino.
0: Eh, es una idea tonta. Hablando de ideas. De bueno. De, o sea. A, Tenemos. Poder de cómputo suficiente. O algoritmos. Inteligentes. Siendo. Usando el concepto. Eh, que nos permitan realmente. Desechar aquello que no es relevante. O que es falso. O sea sé que por ejemplo. Algunas plataformas de redes sociales. Eh, tienen este, mecanismos para identificar cosas falsas o cosas que, no, que, por, que por alguna razón no quieren exponenciarlas, ¿no?
1: Um, no, no creo. Y además, a final de cuentas, pues alguien, alguien tiene que tomar la decisión o los parámetros que decidan qué es información de valor y qué no. Uh -huh. Y ahí nuevamente entras a, en otro, en otro tema que es, pues, ¿quién va a decir eso? Y que además, pues, también conlleva su peligro.
0: Era lo que ya habíamos comentado, ¿no? En el, en el capítulo número 6 de, creo que, las redes sociales, de que realmente, pues, estas, estas empresas lo que buscan es la atención de la gente y generalmente las cosas que llaman la atención de la gente a lo mejor no son las que dan un verdadero valor y que eh, ellos nada más quieren maximizar ganancias ¿no? capitalismo eh, <ríe> eh, bueno <ríe> <ríe> eh, eh, bueno creo que entramos a la, a la sección de, de cómo vamos a titular eh, ahora, ah, cómo, vamos a, cómo vamos a titular este, este capítulo a nuestros patrocinadores eh, sí pues agradecemos a inventate el nombre de un patrocinador <ríe> El Partido Verde, por favor, comuníquense con nosotros, estamos esperados. Sí, sí, sí. Como saben, pues siempre votaré por el Partido Verde. Ellos tienen eh, eh, las propuestas. A ver, déjame buscar el script. Les habían dado un script, ¿no? A ver. Bueno, pero ¿cómo? Ah, a ver, aquí está el script. ¿Cómo se llama? Tiene que ser un título, puede ser, puede ser una pregunta, ¿no? puede ser una pregunta es un título que al menos llama la atención y que no sea falso ¿no? Eh, ¿de qué sirve mm. de qué sirve generar nuevas ideas ser inteligente te ayuda a generar nuevas ideas mm. Es la inteligencia necesaria para generar más ideas.
1: Se llame. Hacer una pregunta que sea. ¿Era Einstein tonto, pero creativo?
0: Era Einstein.
1: Es, tienes que poner un título que cuando lo lea la gente se enoje. Y entonces le vas a dar clic y vamos a tener views.
0: Es que realmente sí, o sea, tiene que ser un título que, que llame la atención, pero que tampoco sea falso, ¿no?
1: Pues también, ¿por qué no?
0: Oh, bueno, que esté, que esté, que no esté Chica que... sexy. <risa> no, que esté relacionado realmente con lo que hablamos, ¿no? Porque a mí, a mí me cae gordo eso, ¿no? Y, y para mí son eh, dislike y bloqueos si me venden algo con un título que en realidad no. No va por ahí. Pues sí. Y pues estaba revisando las propuestas de, del Partido Verde y yo personalmente me di la, la tarea de investigar todo eso. El, yo en lo personal siempre voto por el partido que defiende y apoya a las mujeres. Y este, ah, no ha eh, No me está pues <risa> estás leyendo <risa> eso. Me dando mucho. Quiero mis eh, 10, con mis propuestas pesos. y pues ya saben no el, el planeta los necesita cuando paguen eh, bueno entonces era Einstein tonto pero creativo <risa> <risa> algo así puede ser pero tonto es lo contrario inteligente pues sí supongo que sí sí
1: de hecho existe toda una escala de ¿Qué significa? O sea, en, en la escala de los views, de que de 90 al 100 es, qué lerdo de que el 80
0: 90 es idiota. De que así. Mm, a ver, vamos viendo. Aquí según Wikipedia. Ah, bueno. En Wikipedia viene pero bajo, no viene así como... Creo que alguna vez también me topé con, con eso de incluso usaban así términos medio fuertecitos, inepto o tonto. No son términos fuertecitos. Mandé, pueden, pueden ser es... ofensivos, ¿no? Ah, mira, aquí está. De 0 a 24 idiotas, de 25 a 49 este, imbéciles. Eh, ¿Era bueno, bien... Einstein imbécil? <risa> Idiota. Era Einstein idiota, pero creativo. Algo que me llama Bueno, desconozco muchas cosas de la vida de Einstein, ¿no? pero pues sé que este, eh, tuvo más de, de un matrimonio, ¿no? Y uno de ellos fue con su prima. Así es. Eso es, eso es de alguien inteligente.
1: Pero era prima segunda, creo.
0: Bueno, prima segunda, pues...
1: No cuenta. Por eso sus hijos no.
0: <risa> Por eso sus hijos no siguieron su legado. <risa> Muy bien. No, bueno, no desconocemos, ¿no? Desconozco. Bueno, Jacinda, entonces, ¿era Einstein idiota o tonto? ¿Era Einstein idiota pero creativo? Sí, que tonto, para que no se vea tan feo. Pero era tonto. O sea, se te hace más feo tonto que idiota este idiota, o sea te hacemos algo que tonto Sí, a ti no eh, dice la, bueno hay una traducción de la biblia de que si le llamas tonto, idiota a tu hermano no, no entrarás al reino de los cielos
1: Así. pero eso es una eh, traducción si las, hay que ver, hay que ver el, el original
0: eh, Sí, por eso, por eso dije una traducción que cualquiera que le llama tonto, mentecato a su hermano a ver, déjame ver la traducción No, no nos...
1: pero pues Einstein no era nuestro hermano y ya está muerto
0: <risas> bueno pues eh, prójimo pues bueno Gassel pues como siempre es un gusto platicar con, contigo realmente disfruto estas pláticas espero que también nuestros escuchas las, las disfruten eh, quizá no estemos eh, abonando algo nuevo este, a, a, la, a la conversación. Eh, sin embargo, pues eh, comparando esta plática con otras, creo que sí hay algo de, de valor, ¿no? Sobre todo, este, pues, si nos planteamos preguntas y, y, y quizá no tengamos las, las respuestas, quizá no tengamos el conocimiento suficiente, probablemente no sea la, la mejor manera de, de abordarlas. Sin embargo, eh, creo que eh, al menos es una, una práctica, ¿no? Eh, que, que nos permite eh, dialogar, eh, incluso, pues, quizá plantar alguna eh, semilla en nuestro radioescuchas y que ellos lo investiguen ya más a fondo, ¿no? Y que eh, nos, nos critiquen o nos den este retroalimentación. Es Que al menos, al menos podamos aprender, ¿no? Eh, estamos espero. influenciando a miles de personas millones así es, a, nuestro, a nuestro numeroso público entonces hay que tener cuidado con todo lo que con todo lo que platicamos ¿no? así es perfecto no pues eh, finalizo pues pasando nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar en Twitter Instagram eh, en TikTok como Igno y Majo Absoluto. Ahí nos pueden contactar. Igual este podcast lo, lo estamos publicando en, en varias partes, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, eBooks, y recientemente lo, lo agregamos a Amazon Music. O sea, ahí nos pueden, nos pueden encontrar. Perfecto. Perfecto. Pues nos vemos. Cualquier cosa, pues ahí, ahí estamos. Ah, por cierto, también subimos estos capítulos a, a YouTube. Ahí, y compren nuestro podemos... merch. <ríe> Así es, ahí en la, la cajita de descripción de YouTube pueden encontrar la, la, la información o pueden entrar a nuestra tienda, a nuestro no canal. Todavía no tenemos tienda. Pero pronto. <ríe> Muy bien, ahí estamos, Quince. Déjame.